0: azért ne értsük félre egymást, amit most a Ferencváros és a Vidóton képviselt, képviselt, tiszteletre méltó, de az Európa Liga középmezényéről beszélünk. Tehát, hogy ide nem lehet magyar játékost nevelni, vagy beépíteni, az az nekem egy kicsit olyan, olyan megfoghatatlan.
1: Sziasztok, ez itt a Ziczera 24.hu foci podcastja. Én Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem az Éteren keresztül Kálnoki és Attila a 24.hu főmunkatársa. Szia! Szia Hát az eheti nagy hír az egyrészt az volt, hogy az MLS-nek újra van sportigazgatója. Ben Stork távozása óta először. Azért jó néhány év eltelt már a német szakvezető korábbi szövetségkapitány menesztése, illetve most Barci Robert kinevezése között. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy erről a témáról beszélgetünk. Valaki olyannal, aki hát egyrészt a magyar futball egyik hiteles, és azt gondolom, hogy népszerű szereplője, megbecsült szereplője, már csak a külföldi tapasztalatai okán is és másrészt pedig hát az újonnan kinevezett sportigazgató az egyik első nyilatkozatában azt említette, az egyik konkrétunként, hogy ő lett majd a jobb keze, amikor a sportigazgatói székbe beleül, úgyhogy köszöntöm a podcastban
0: Fehér Csabát, talán sokan kitaláltátok már, volt válogatott labdarúgó, szervusz! Köszönöm szépen, megtisztelő volt a felvezetés, én is üdvözlök mindenkit! Szia Csaba!
1: Honnan induljunk? Igazából ez a kérdés, mi nagyon sokszor beszélgettünk itt a magyar futball problémáiról néha talán megoldási javaslatokat is mondunk a mi saját kis szintünkön Attilával, de hát ilyenkor, amikor valakivel beszélgethetünk, aki közelebbről nézi ezt a rendszert, nálam legalábbis biztosan, akkor mindig az az első kérdésem, hogy ő mit lát, vagy te mit látsz Csabi, talán a legnagyobb problémának, vagy kihívásnak azok közül, amivel a magyar
0: futball mostanában küzd. Nem könnyű kérdés, így rögtön kezdésképp. Vannak problémái a magyar labdarúgásnak, vannak problémája az utánpótlás labdarúgásnak is. Megmondom őszintén, hogy hozzám talán ez áll, ez áll közelebb, ez, ami jobban foglalkoztat. Ugye sokan beszéltek, beszéltünk az összefogás hiányáról. Én úgy gondolom, hogy legalább ennyire hiányzik a, a vita, tehát az építő jellegű kritika és az őszinte beszélgetés, uram, bocsán, vitatkozás a magyar labdarúgásról, és hát ami az utánpótlásnak a, az alappillére kellene legyen, és amire a legnagyobb szüksége van ugye a gyerekeknek, mert róluk beszélünk elsősorban, az a, a nyugalom, az állandóság, és a kiszámíthatóság. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy a közelmúltban láttam egy statisztikát, hogy Magyarországon kiugróan magas a klubot váltó utánpótlásedzők száma, és legalább ennyire magas a klubot váltó utánpótláskorú játékosok száma, akkor, akkor rögtön felmerül a kérdés, hogy, hogy beszélhetünk itt nyugalomról és állandóságról. Tehát, hogy az a, az a fiatal játékos, aki hát, véletlenül megfogalmazunk így, véletlenül ugyanaz a klubhoz megy vissza a nyár után, és nem igazol el sehova, az jó eséllyel már egy új jegyzővel találkozik. És ez a tanulási folyamat, ami egyébként se könnyű, majd beszélhetünk erről is, de ez a tanulási folyamat szinte előről kezdődik. Kevés olyan, Felépített és működő rendszert látok, ahol, ahol ezek a pillérek valóban évről évre, egymásra épülően, egymást kiegészítve folyamatosan
2: működnek. Egyébként mi annak az oka, hogy váltogatják a klubok az egyzőt, vagy az egyzők a klubokat ilyen sűrűn, vagy az átlagosnál sűrűbben?
0: ennek a felépített rendszernek a hiánya Én úgy gondolom ez az egyik, vagy hogyha a közelmúltról beszélünk, volt talán egy nem túl szerencsés versenyrendszer is, ami hatalmas nyomást rakott az edzőkre az egyesületekre, ugyanamikor 10, 16-17, tehát 15-16 éves gyerekekre helyezett olyan terhet, hogy az akadémia költségvetésének a jelentős része az ő szereplésükön múlott. Ennek minden következményével megromblott hangulattal a csapat körül, ha egy edző úgy megy a mindennapi munkájába, hogy, hogy félti az állását, hogy nem biztos az állásában, mert az eredmény alapján van elszámoltatva, akkor azt ugye tudjuk mi is, hogy a gyerekek is megérzik, és ott nem biztos, hogy a kreatív alkotó légkör az, ami, ami igazán uralkodik. Hát, hogy a gyerekek pedig miért váltanak ennyit, ennyi, ennyiszer klubot, én úgy gondolom, hogy sokat beszélünk az edzőkről is, és joggal valóban vannak jó edzők, vannak hiteles edzők is, vannak kevésbé alkalmas edzők is a magyar labdarúgásba, de ehhez képest, vagy mi keveset beszélünk, és akkor legyünk őszinték, a szülőnek a szerepéről és a menedzsereknek a szerepéről is. Úgy szoktam fogalmazni, hogy tízből három gyereket elront az edzője, hármat a szülő, hármat a menedzser, egynek meg valahol nem lesz szerencséje. Ehhez képest úgy gondolom, hogy túl
2: nagy a. Hát
0: ez 0
2: <gül> ez így 0%. Ez na, elég rossz képet fest, azért.
0: Hát, hogy arról beszélünk, igen, sajnos ez a valóság. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy nemzetközi szinten jegyzett labdarúgó, akkor ez a 0%. Ez a Mert hogy ha el szeretnénk kezdeni előrefelé lépkedni és fejlődni, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az elmúlt 5 év, vagy tíz év, vagy beszélünk szinte akár nem hozta azt az eredményt, ami teljes joggal, a jelenlegi támogatottság mellett teljes joggal elvárható lett volna. Tehát a 2016-os Ebbé keretben, javítsatok ki, hogy a tévedekbe, de, de volt akadémiai játékos? A, volt, volt, még pedig a kis jobbhátvédünk a Bese, Bese így volt. Van, így van, a Bese az mtk Tehát a keretben egy, nem látom, és akkor ne beszéljünk mondjuk a környező országokról, akik közben sok-sok játékosukat adták el, nem hogy európai bajnokságban, hanem európai topbajnokságok, csapataihoz. tehát ne hasonlítsuk mondjuk hozzámunkan de de nem látom az akadémiákról, hogy, hogy hol van egy Zsuzsák, hol van egy Juhász Roland, hol van, uram, bocsánat, egy Dárda, egy Nisztes Krisztián, egy király Gábor, és hát akkor ezért ez a nulla százalék. Én úgy gondolom, hogy ez, ez sajnos ez nincs messze a valóságtól. Csabi, szerinted túl sok pénz van a magyar
1: futballban, egyáltalán lehet-e túl sok pénzt rakni egy ilyen rendszerbe, ami ennyire sikertelen hosszú idő
0: óta? Túl sok pénzt akkor tudsz belerakni, hogyha, ha nem megfelelően költik el, és jelen pillanatban úgy gondolom, hogy ez a. Ez az eset forrók fent, tisztelet a kivételnek. Mondok egy példát, ugye változott az átigazolási szabályzat, a közelmúltban súlyos pénzeket kellett fizetni 10 éves játékosokért, és ezt, ugye, hát ennek volt egy olyan célja az MLS részéről, hogy, hogy visszafogja pont ezt az állandó körforgást, hogy a játékosok igazolása az megfontoltabb, felelősségteljesebb döntés legyen, és egy kicsit, kicsit tompítsa ezt a körforgást. Hát ennek nem lett ilyen hatása, az lett a hatása, hogy még több játékos, még több pénzért, és akkor itt megint csak a menedzsereknek a szerepe, ami erősen felvetődik, és olyan abszurd esetek fordultak elő, hogy tizenéves srácokért fizettek milliókat, akik, akik tényleg, uram, bocsán, a következő héten szerelmes lesz, és abba hagyja a focit, vagy, vagy sorolhatnánk a példákat, akkor ezt a pénzt nem lenne érdemes külföldi túrákra, edzőmérkőzésekre, tornákra, vagy sorolhatnák még, hogy mi mindenre, költeni, vagy miközben az akadémiák elköltöttek sok 10 millió forintot utánpótláskorú játékosokra, az U10-nek, csak mondok egy példát hasamról, az U10-nek még mindig egyedzője van, és az az egyedző foglalkozik 18 gyerekkel egyszerre, és akkor itt egy kicsit már elmentünk a labdaérintés szám felé, és stb. stb. Én úgy gondolom, hogy észszerűen is el lehet költeni ezt a, ezt a pénzt, de hogyha ennél rövidebben foglaljam össze, akkor azt mondom, hogy aki azt mondja, hogy a pénz miatt nincs nemzetközi szinten jegyzett labdarúgónk jelen pillanatban, akkor az tébuton jár.
2: De miért kell menedzser egy 14-15 éves gyereknek? Kell egyáltalán általán menedzser? Miért nem azt szabályozza az MLS, hogy mondjuk ugye 16 éves korig nincs professzionális szerződésű labdarúgó sehol a világon, már Magyarországon sem, miért nem azt mondja, hogy hát gyerekek a menedzser akkor kell, ha már elmúlt át 16 éves, és esetleg mondjuk külföldre szeretnél igazolni, vagy bejelentkezik érted egy klub, akkor legyen egy olyan menedzser, aki egyébként ugye ezt lemenedzseli, ezt a folyamatot. Vagy hozzon olyan klubot, aki bette fantáziát De hogy hazai átigazolási piacot, menedzserek dolgozzanak, azért az kicsikét megmosolyogtató teszem hozzá, én a felnőtt futballban is ezt tartom, hiszen bármelyik egyző bármelyik játékos fölhívja a kettő másodpercet és meg tudnak beszélni, vagy sportigazgató, ne nevezzük egzőknek sportigazgató, föl tud hívni bárkit, és meg tudnak egyezni. Mi a bánatnak kell hazai piacon menedzserek szaladgáljanak 14-15 éves éveket? Atila, a személyes
0: véleményre vagy kíváncsi, én azt mondom, hogy nem kell, ezt szabályozni nem lehet. Tehát azt szabályozhatod, megpróbáltad, hogy ne legyen menedzere azt nem tudsz szabályozni, hogy ki a családnak a barátja, aki idézőjelben jó tanácsot ad a gyerek pályafutásával kapcsolatban. Tehát egyébként ez nem csak magyarországi történet, ez sajnos már így van Európában, Belgiumban, Hollandiában, Németországban, ez egy, ez egy külön iparág vált, sajnos lassan több lesz a menedzser, mint a, mint a játékos, és hát ide azért ebbe a a, a, a bő társaságba keveredtek olyan, olyan emberek, akik, akik nem biztos, hogy megfelelően gondolják és töltik be ezt a, ezt a szerepet. Én megértem valahol a szülőket, akik esetleg nem a sportvilágából, nem a labdarúgás világából jönnek, akik, akik szeretnék a legjobbat a, a gyereküknek, rengeteg energiát te is dold, rengeteg energiát emész vele család részéről, hogy a gyerek sportoljon és jó színvonalon sportoljon, ez rengeteg lemondással jár és a szülő tényleg mindent meg szeretne adni és, és sokszor itt, itt keverednek tévútra, hogy hogy ezt a segítséget egy olyan embertől várják, aki, aki lehet, hogy nagyszerűen eljátssza ezt a szerepet, hogy ő segíteni szeretne, de közben nem igazán tesz hozzá, sőt, elvesz a fiatal ember karrierjéből. Nagyon sokszor úgy beszélünk
1: az utánpótlásról, mint egy ilyen egységes rendszerűség. és értjük alatt az akadémiákat, értjük alatt az egész képzési rendszert, és gyakorlatilag a nagy egészét a, a magyar futball tömegbázisát olykor, de hát azért itt elég komoly különbség van a között, amikor valaki bekerül az akadémiai rendszerbe, és ahonnan bekerül, vagy hogy előtte milyen képzést kap. Most előttem van az az anyag, ez a 2014-es fejlesztési terv, amit ugye Dárdai Pál nevével szoktak összekapcsolni többnyire a nyilvánosságban, de én úgy tudom, hogy te is részt vettél, Csabi, ennek a kidolgozásában. Így van. Egy,
0: egy darabig, egy darabig, igen.
1: Hm? Szerint ebben a dokumentumban a problématérképnél van egy ilyen, hogy az akadémiák nem kapcsolódnak tömegvázis szintjén a Bosik programhoz, és nincsen természetes módon kialakult érdekviszonyuk a többi utánpótlás nevelő klubbal. Ez szerinted még most is probléma, és, és ennek a kérdésnek a mentén ugye mi, hol látsz nagyobb problémát a 8-12-14 éves kor környékén lévő képzésben, vagy aztán az akadémiák? Nem tudnak eleget hozzátenni ez a fejlődéshez, mert az akadémiák általában arra mutogatnak, hogy hát olyan gyerekeket kapnak, akiknek olyan hiányosságaik vannak, amikkel ők már 14-5-6 éves korban nem tudnak mit kezdeni értemben.
2: Ha beleszólhatok hogy a válasz előtt, hogy, hogy gondolod-e, azért, azért abban a dátai programban sok minden megvalósult például ez is, hiszen ha megnézzük, hogy most pillanatnyilag hogy nép, épül föl egy akadémia rendszer, akkor az úgy néz ki, hogy egy akadémia egy azonos, az adott területnek a, a csúcs klubja, és különböző alklubjai vannak, vagy fióklubjai vannak, 8-10-12 az adott területen. tehát Mondjuk, hogyha maradunk a vasasnál ugye Csabi talán még mindig ott foszizik a kia, tehát ugye te is látod, akkor a Vasasnak ugye a harmadik kerülettől kezdve jó néhány klub, együtt kis együttműködő klubja tehát van egy ilyen kis piramisrendszer, az már kialakult minden egyes akadémia közül, tehát bizonyos szintig ez a fajta szakmai és érdek feladom a tehetséget a, a, a nívósak klubba kapcsolat, ez már azért kialakult, vagy, vagy legalábbis erősen kialakulóban van. Hogy aztán hogy élnek ezzel a lehetőségvel a klubok, az egy, az egy más kérdés, és hogy milyen a, a, a kapcsolati viszony, a szakmai kapcsolati viszony, a szakmai támogatottság és a játékos főleadási viszony, azért megint egy más kérdés, de bizonyos szintig van már ilyen előrelépés.
0: Így van, tehát, hogy az akadémiák alközpontokkal működnek, és és több kisebb egyesülettel tartják a kapcsolatot, ez egyértelmű, hogy ilyen irányba mutat. Erre vannak kimondottan jó és biztató példák is. Nagyon nehéz, mert ezt teljesen másképp kell elképzelni, és másképp megoldható Budapesten, ahol bocsánat a kifejezésre, de egymás hegyén hátán vannak a klubok, és mondjuk teljesen másképp és tisztán működhető működhető, mondjuk Pécsen Szegeden, Miskolcon, ahol van van egy igazi központ, és a környékbeli. Város, falvak, lakói, azt szeretnék, hogyha az ő gyerekük ott játszana a Nagy Diózsődben, a Nagy Pécsben, a Nagy Szegeden, majd egyszer remélem, hogy eljutunk ide ideig is. A másik pedig, hogy ami a legnagyobb hozadéka kellene, hogy legyen, hogy minden gyerek, ugye kiskorosztályokról beszélünk most elsősorban, a saját otthona közelében kapja meg a minőségi képzést. Tehát nagyon leegyszerűsítve, lefordítva, ne a gyerek utazzon, Budapesten háromnegyed órát a családjával, vagy, vagy bkb szon hogy elmegyen edzése utána, vissza iskola, táplálkozás, pihenés aránya, stb. stb. Hanem, hanem találja meg a családja közelébe, az otthona közelébe azt a kisklubot, az a kisklub kapja meg a nagy akadémiától a támogatás szakmai szinten, uram, bocsánat, néha, anyagi támogatás formájában is, és az a, az a kisgyerek, aki még, még nem igazán tudja, meg nem is tudhatja, hogy ő most futbolista szeretne lenni, vagy, vagy, vagy mi vagy milletnek a szakemberek is lett 12-14 éves gyerekekről megmondani, hogy, hogy ö, mi lesz velük, az borzasztó néz. Tehát minél tovább maradjon meg a környezetbe, és ez kör, saját környezetébe, és ez párhuzamosan tudja az iskola, a a családdal töltött idő és a minőségi képzés, ez férjen bele az életébe. Azért tegyük hozzá, hogy hogy borzasztó nehéz dolgok van ilyen szempontból a mai mai gyerekeknek, akik akik ennek a hármasnak meg szeretnének felelni. És hát az meg még borzasztóbb dolog, amikor egy akadémián egy gyereket, egy egy 10-11 éves gyereket el kell küldeni, és sajnos ebből is rengeteg példa van, hogy... Egy fiatal labdarúgónak az az első igazi élménye, tapasztalata a labdarúgással kapcsolatban, hogy engem elküldenek innen, mert nem vagyok elég jó. Ez borzasztó hatással van rá a családjára, és amit sokan elfelejtenek, hogy az egész öltözőre, tehát a 11 éves gyerekek játszanak, mert nekik ez játék egy éven keresztül együtt, és utána két-három barátomat elküldik melőlem. Attól a pillanatot kezdve az, hogy egy őszinte felszabadult játék legyen, ami ami ugye a tanulásnak, a, a, a fejlődésnek az alapja, az, az már szóba se került. Tehát onnantól kezdve már nem az van a gyerekek fejébe, hogy itt őszinte felszabadult játék, hanem megfelelés, megfelelés az edzőnek, megfelelés a szülőnek, és az és, és egésznek a hangulata teljesen, teljesen megváltozott. Én úgy gondolom, hogy, hogy ebből a szempontból jó lenne, hogyha a gyerekek a, a családjuk közelébe kapnak.
2: De, de, de Csaba, neked ebben ugye viszonylag egy, egy tíz évet játszottál Hollandiában, vagy, vagy mennyit? 11-et, igen. 11, 11 évet játszottál Hollandiában, ugye akkor volt rálátásod, hogy Hollandiában ugye zónákra osztották a, a, az akadémiákat, vagy mondjuk a, a központokat, és ha jól emlékszem az olvasmányára, 50 vagy 60 km-es körön belülről lehetett csak kizárólag alközpont vagy együttműködés klubbal, és egyébként pont úgy van Hollandiában, hogy nem a gyereket viszik föl a, a nagyegyesülethez 16 éves korig, hanem a nagy egyesület jár ki a kis Egyesülethez, és ha lát egy tehetséges gyereket, akkor ott hetente kétszer megnézi az egyzőt. És esetleg ad tanácsot a ottani egyszernek. Tehát pont fordítva működik a rendszer. Ugye sokkal inkább a gyerek és a sportoló van központban, mint pedig az egyesületi vagy a nagyegyesületi érdek. Nem is... Nem is. Nem is, lehet, nem is lehet idő előtt leigazolni, sőt, ezt a, ezt a regionális korlátot, ezt át se lépheti a gyerek 16 éves koráig, ha jól tudom, ha csak nem költözik el a család.
0: Most már talán ezt az 50-60 km-es kört, ezt átléphetik, de a PSV-nél tudok konkrét esetet mondani. Kiskorosztályukban, 12 éves korig kialakítottak Eindhoven vonzás körzetében, 50-60 km-es körben. 5 vagy 6 régiót, ahova, ahogy te is említetted, a PSV-nek az edzői járnak ki heti 2-3 alkalommal, összeszedve azt a 6-8 gyereket, akikkel foglalkoznak, akiket képeznek. Ezek a srácok mellette a saját amatőrcsapatukba is játszanak, és 12 éves korba, ugye ez mondjuk számoljunk 5 régióval, 5 x az 40 gyerek, plusz az einthoven legyen 848 gyerekből kiválogatják azt a 12-t, aki csatlakozik a PSV-hez, a, a PSV edzőközpontjába, és ú 13-tól PSV labdarúgónak mondhatja magát. Tehát itt óriási a különbség, hogy arra felhívnám azért a figyelmet, hogy ez is kiválasztás a gyerekek életében, de ez egy pozitív kiválasztás. Tehát, ha valaki 12-13 évesen kiválasztanak, hogy na te jöhetsz, tehát nem kell senkit elküldeni a PSV-től, hanem kiválasztanak, hogy na te jöhetsz hozzánk, az egy óriási plusz motiváció a családnak, a, a játékosnak, mindenkinek. És nem elég, hogy azt mondják, hogy te jöhetsz hozzánk, hanem három évet biztosítok neked, hogyha te hozzánk jössz, akkor mi, Futball szakmai szempontok alapján nem fogunk elküldeni. El fogunk küldeni, hogyha a magatartásoddal probléma van, illetve el fogunk küldeni akkor, hogyha a szülő nem tud úgy viselkedni, ahogy ez elvárható, de az, hogy te most nem úgy fejlődsz, vagy gyengébb, vagy három évig, biztos, hogy itt tartunk. És akkor én a, a család számében merek nézni, mint szakember, hogy valóban ehhez az kell, hogy ez egy megfontolt felelősség dönté- felelősségteljes döntés legyen, mert ugye egy gyerekeknek a, 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 a az kis ször az nagy szó, hogy az életével, de a gyerekeknek a sorsával játszunk. Ez egy tervezhető jövőkép a családnak, hogy akkor, ha ide jövök ennyitóben, akkor három évig tudom, hogy ebbe az iskolába fog járni a fiam, tudom, hogy ide fog jönni edzésre, ezek az edzőidőpontok, többé-kevésbé tudni fogom, hogy ki az a felnőtt, aki... aki délutánonként előtte áll, és elmondja, hogy mit vár el tőle. Tehát itt gondolok arra, hogy három évről beszélünk, mint nyugalom, kiszámíthatóság és állandóság.
1: Rengetegszer előkerül az érvelésben, amikor itt az utánpotlásra beszélünk, az is, hogy a talán legfontosabb, legfogékonyabb időszakban a gyerekekkel nem minden esetben, meg az országnak nem minden területén tudnak megfelelően képzett, edzők foglalkozni, és ebben a képzettségben benne van az empátia, a pedagógia, az, amiről itt az előbb beszéltél, hogy elküldjük a gyereket, milyen élményt tanunk neki a futballal kapcsolatosan. Mit gondolsz, hogyan lehet azt elérni, hogy magasan kvalifikált, jól képzett, empatikus, pedagógiai érzékkel rendelkező nevelő edzők megkapják a megfelelő megbecsültséget anyagilag és szakmailag, és ezzel a korosztálya, a legfogékonyabb korosztálya foglalkozzanak egy rendszeren belül. De szerintem
0: ez nem evidens. Sajnos nem, abszolút nem evidens. Ugye én, amikor akadémián dolgoztam, akkor a, egyértelműen ez volt a felfogás, hogy a, a legkisebbekkel foglalkozó edzők voltak legkevésbé megfizetve. Tehát az edzőknek az volt a gondol, hogy szeretnék nagyobb korosztályhoz feljutni, mert akkor azzal együtt nő a fizetésem. Tehát ez egy borzasztó rossz rendszer. Ez, ez, ez borzasztó rossz És te is említetted, a legfontosabb, edzőképzőn is, és minden ezt mondják, hogy a kiskorosztályknál a legfontosabb a pedagógiai érzék. Most a pedagógiai érzék, én úgy gondolom, hogy az, az nem akarok senkit megbántani, de talán 22-23-24 éves korban még nem annyira kifejlett, mint, mint később, akinek esetleg saját gyereke van, vagy már több tapasztalata van ilyen szempontból. Természetesen lehet pedagógiát tanulni az egyetemen, főiskolákon, nincs ezzel semmi probléma, de, de igazából a, ez, ez, ez az évekkel jön ez a tapasztalata, hogy hogy szólj egy, egy 8 éves gyerekhez, hogy szól egy 10 éves gyerekhez, és hát ha megnézzük, akkor, tehát az, akkor biztos, hogy így volt, hogy, hogy 20 éves rácok, akik rosszabb esetben futballista múlt nélkül dolgoztak a, a kisebb korosztályokkal.
2: De akkor ugye ez, ez ott is hibázik, ez a ez a felépítmény, hogy ugye azt mondjuk, vagy hogyha elfogadjuk azt, hogy a, az olvasás tanulásnak az alapja az ABC, és ha valaki nem tanulja meg rendesen az ABC-t, akkor az nem fog tudni később folyékonyan olvasni, akkor ugye komoly problémát jelent az, hogyha legkisebb gyereket, a legolcsóbb, és kvázi ugye ezek szerint akkor a legkevésbé képzett egyzők oktatják, akkor az a, mondjuk az 5-10 éves korig a legfontosabb, vagy a legfogékonyabb korban, nem a legjobb minőségi munkát kapják ezek szerint. Tehát, hogyha ez a, ez a magyarországi rendszer így, így épül föl, akkor ebben is én, én erős hibát látok, és, és hát valóban nehéz azt elképzelni, hogy nem jól fizetjük meg ugye az, az Ovifocist és az iskolai focis egyzőnket, akkor nehéz azt elképzelni, hogy mondjuk egy 35-40 éves, egyébként megfelelő rutinnal és képzettséggel rendelkező, de családfentartó ember elmett egy gyereknek egyző, gyerekek mellé egyzőnek. Biztos, hogy Tehát azért ez, ez
0: rendszer szinten ö, rossz. És ö, hát nagyon fontos. Tehát ö, azért, amikor az előbb említetted, Attila, hogy a, az akadémiák, hogy panaszkodnak, hogy, hogy nem olyan szintű játékosokat kapnak. Hát az akadémiákon is vannak 6-7 éves gyerekek, Ők is kerülnek be, vagy oda is kerülnek be ö, egészen kiskorban játékosok. Tehát ők se tudnak olyan játékosokat képezni, akkor ez a hiány. Ez náluk is van, és akkor én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek a... a tehát nekik is 24 órából áll egy nap. Ne, ők is iskolába járnak, minél többet játszanak a játszótéren, minél többet legyenek a családjukkal, csak nem mindegy, hogy mondjuk egy ember tart másfél órás edzést az U8-ba 16 gyereknek, vagy azt mondom, hogy oké, okay, kettészedem a csoportot kétszer-háromnegyed óra, 8-8 fővel, és urambocsán Bocsán magam mellé még egy edzővel. És akkor itt a labdaérintés számról beszélünk megint. Én biztos vagyok benne, hogy kisebb csoportban, 3-4 óra alatt sokkal több labdaérintés, minőségi labdaérintés lehet elérni, mint, mint 16-18 urambocsán még több kisgyerekkel foglalkozva, és ez az évek alapján, vagy az évek alatt, hogyha, hogyha ezeket a és számokat összerakjuk, akkor, akkor itt hatalmas, hatalmas szám jön ki mondjuk 6 tól 12-ig.
1: Ja, az is egy érdekes kérdés itt, amiről, amiről beszéltek, az anyagi megbecsültség. Ez egy nagyon fontos kérdés ennek a problémakörnek szerintem. Ugyanakkor én hallok olyat is, vagy látok olyat is, hogy nem csak az anyagi megbecsültség nincs meg, hanem magán a közegen belül azok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, azok nem kapják meg azt a, azt a respektet, vagy azt a tiszteletet, vagy azt a presztívet mindig, ezért nyilván aki tehetséges, aki ambíciózus, az nyilván mi hamarabb ebből a korosztályból szeretne kinőni, mármint a gyerekekkel foglalkozóval, ami szerintem szintén nem egy jó visszajelzés pont amiatt, amiről beszéltetek. Az jutott még eszembe, hogy Csabita mit tapasztalsz van most már annyi pénz Magyarországon a futballban, hogy bizonyos szülők tekintenek erre olyan kiugrási lehetőségként a gyereküknek, tehát hogy azért én még amikor fiatal voltam, vagy ebben a korban voltam, mint akiről most beszélgetetek, nálunk mindig azért azt került elő, hogy átfiam fiam azért futbalista ne legyél, meg Azért az nem egy életbiztosítás sem anyagilag, sem másképp. Nyilván persze, hogyha eljutsz arra szintre, ahol mondjuk fehér csabaítottak, akkor igen, de hogy itt a magyar másodosztály, harmadosztály, talán még nb 1 ben sem mindig voltak a fizetések rendben. Most már ez nagyon másképp van. Ez, ez szélesítheti a tömegbázist? Hogy most azért mondjuk családoknál többen kezdik azt mondani, hogy fiam érdemesebbe befektetni és dolgozni, mert az egy jó életpályát kínál, hogy
0: futballista legyen? Szélesítheti a tömegbázist. Nem biztos, hogy, hogy ilyen áron kellene szélesíteni a. A tömegbázis. Mert hogy
1: ez elvezethet ahhoz, hogy a szülő esetleg túlságosan protezálja a
0: gyerekét? Ez elvezethet, de fogalmazott, tehát ez elvezet oda, hogy nagyon sok szülő jobban szeretné ezt a karriert, és akkor mondom, hogy futballista karriert, de, de nekem vannak ismerőseim, biztos nektek is, akár a vízi labda világából, akár a kézi labda, akár a röplabda. Nagyon-nagyon sok szülő van, aki ezt túlzásba ezt viszi, és elveszi a gyerekétől, hát egyrészt a, a gyerekkort, az önfelett játéknak a, az örömét, azt, amit az önfelett játékkal lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy egy, egy fiatal gyerek. Amikor, amikor nem kell semmivel foglalkoznia, és ezeknek a gyerekeknek sajnos nagyon kevés ilyen pillanat van az életükben, de akkor tanulnak a, a leginkább, amikor, amikor kikapcsol az agyuk, csak játszanak, kimennek a játszótérre és fociznak egy jót, és kisebbek a nagyobbak ellen, a... tehát régen egy kicsit ez a, ez a grund hangulat, és ezt, és ezt nagyon-nagyon meg tudja fertőzni az, hogy amikor a, az apuka, uram, bocsá, anyuka, ilyenre is lehetne példát mondani, jobban szeretné, Érdekes dolog, ugye sajnos ez aktuális, hogy ez a, ez a koronavírus, hogy, hogy ilyen szempontból is, én úgy gondolom meg fogja szűrni a, a gyerekeket, hogy kiderül, hogy ki az, akiben, akiben megvan, meg megvolt az a belső motiváció, hogy igenis én, én szeretek focizni, én szeretek edzésre járni, nem is azért, mert ütes sok pénzt akarok hanem csak szeretem ezt a játékot, az, az szerintem többé-kevésbé megtalálja a módját most ebben a nehéz időszakban is, hogy ha más nem, akkor a falnak rúgdosa labdát, vagy támas csinál, vagy, vagy kimegy a kert, egyedül futni. Ahol ez, ez inkább a szülőtől jött, ott, ott sok gyerek érzi azt, hogy hú, de jó, hogy most nem kell mennem edzésre, és nem kell apukámat hallgatni, hogy mit csináltam jól, meg mit csináltam rosszul.
2: Azt, hogy lehet megakadályozni, hogy. hogy Ugye, ahogy mondtad, egy két három négy mondattal ezelőtt, ugye ezeknek a, a nagy akadémiáknak is azért van U5, U6, U6, U7, U9-es korosztálya. Magyarul, ők beletesznek mondjuk egy gyerekbe 14 éves koráig minimum 9-10 év munkát. Miért van az, hogy, hogy mondjuk általában, hogyha fölvisznek egy korosztályt 14 éves korig, az úgy viszonylag egybe marad, aztán az szinte garantálható, hogy a következő négy évben 18 éves korig, ha kettő ott marad belőle, akkor sokat mondok. És évről évre jön 6, 4, 2, 3, vagy fél évről fél évre átigazolási igazolási időszak, igazolási időszakra új gyerek, és a régieket, amiben elméletileg a saját munkámat beletettem, eldobom az ismeretlenért. Ez miért van? Mert ez is egy jellemző problémája a magyar utánfoklás nevelésnek, hogy kvázi a klubok nem bíznak a saját munkájukba, vagy nekem legalábbis ebből les szülődik le.
0: Nagyon sok klubnál utánpótlás nevelés szempontjából túl nagy a hangsúly a pillanatnyi állapoton, a pillanatnyi formán, a pillanatnyi teljesítményen. Az én olvasatomban az utánpótlás labdarúgásnak a szépsége, de legalább egyre az egyik legkomolyabb nehézsége is, hogy egyrészt látom, hogy ez az adott játékos mit teljesít, és próbálunk valahol a kollégák segítségével csúnyán kifejezve belelátni, hogy hol lesz ennek a vége. Tehát, hogyha most esetleg egy kicsit le van maradva, kicsit, kicsit, kicsit nehezebb heteket, hónapokat él, de látom benne, hogy ez két-három év múlva utol fogja érni a társait, húsz gyerekről beszélünk átlagban, itt teljesen más a fejlődési folyamatokat és ezeket szemmel követni, ezeket, ezeket monitorozni borzasztóan nehéz. Borzasztóan nehéz, de egyetértek, hogy ekkora, ekkora cserélődés, ekkora vándorlás a játékosok között biztos, hogy nem kellene, hogy legyen, ha egy gondolat, rögtön, ami eszemű, tehát így, így hogy fog egy játékos a klubhoz kötődni. Tehát milyen, milyen, milyen érzelmekkel fog a, a, a klubhoz kötődni, amikor az a klub, ahol éppen eléri mondjuk a felnőtt kort, már a negyedik vagy az ötödik az ő életében. Tehát nekem volt egy. egy Az egyik nagyon rossz élményem, ugye U21-be dolgoztam segítőként, és és nekem feltűnt, hogy akkor még volt U21, hogy itt úgy kezdődnek a mérkőzések, főleg a budapesti csapatok között, hogy hogy mindenki puszi pajtással másiknak. És akkor nem érted, ez hogy lehet? Tehát múlt héten játszottunk belőle, ott is mindenki ismert mindenkit, itt is mindenkit, és hát egy végig gondolod, hogy ezek a srácok azért u 14-től u 19-ig rengetegszer találkoznak ellenfélként, ami szintén nem biztos, hogy jó, hogy mindig úgy, de rengetegszer már csapattásként, szobatásként, különböző akadémiákon, különböző egyesületekbe, és, és ez egy nagyon steril, ez egy nagyon steril környezet, ahol szombat délelőtt a gyerekek, akik már évek óta ismerik egymást, nézők nélkül, uram bocsánat, szülők előtt játszanak egy, 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 egy terük, Tehát ezért az én véleményem többek között ezért is az, hogy, hogy minél inkább, aki megérett rá, minél inkább ki a felnőtt közegbe és személyiségfejlődés szempontjából sokkal hatásosabb, sokkal jobb, hogyha, hogyha egy kicsit egy olyan öltözőbe kell megállnia a helyét, amely, amely hát jobban leképezi a a valós társadalmat. Tehát olyan öltözőben, ahol van idősebb, van fiatalabb, van jó ember, van rossz ember, van gazdag, szegény, van tuci, sovány, és ahol ahol már érdekek vannak, és és neked ott kell megmutatni, hogy megállod a helyed, mint, mint személy az öltözőben, és megállod a helyed, mint játékos a pályán, és akkor még nagyon messze vagyunk attól, hogy ezt majd egy külföldi öltözőben idegen nyelvet beszélve, idegen kultúrát öö, megtanulva, idegen ételeket fogyasztva, ahol valóban már azt számít, hogy a, a pillanatnyi, a mindennapi teljesítményed, mert nagyon komoly versenyjelzet van.
1: Csabi, mit gondolsz arról, látva az, hogy nyugaton mi zajlik most? Itt a belga-holland a példát is említetném, de a Bundesliga sem nagyon kivétel ebből a szempontból, hogy azért ott 19 éves játékosok már Pőven abban a korban vannak, hogy felnőttben kell bizonyítaniuk a potenciájukat, és sok esetben ezek a 20 év alatti labdarúgók még, még kapósabbak is mondjuk a piacon, mert hogy nagy potenciált látnak bennük, adott esetben komoly csapatok. Szóval, hogy nagyon gyorsan el kell jutni viszonylag magas szintre, még ezekben, főleg ezekben az úgynevezett nevelőbajnokságokban, ahhoz, hogy egy játékosban nagy karrier legyen. Hogyan látod, hogy a magyar MB1-ben mi az akkor? A, amikor a kész kellene lenni az utánpótlásból érkező játékosnak arra, hogy, hogy az MBA-jába be lehessen rakni bármikor?
0: Jó kérdés, de legalább ennyire nehéz is. Nem lehet azt mondani, hogy 18 éves, 19 éves, 19, minden, minden gyereknek más az útja, ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy melyik a súly, hogy minél gyorsabb, ugye sokan hangoztatják meg, nagyon népszerű, hogy aki teheti, menjen külföldre. Vannak emellett is érvek, de a másokon nagyon rögtön hozzáteszem, hogy azok a játékosok, az elmúlt, elmúlt évek legjobb magyar játékosai, Csúcsák, Juhász, Lisztes, Dárdai, király, megint ugyanazokat a neveket sorolom, de sorolhatnánk még sokat, mind-mind, szinte egy-egy de mind-mind úgy került ki, hogy lejátszottak Magyarországon 50-100 közötti felnőtt bajnoki mérkőzést. És az ő karrierjük lett olyan, hogy kint mentek, kint maradtak, megállták a helyüket, fel voltak készülve arra, hogy, hogy külföldön kerüljenek. Az én esetemben, is én 24 évesen kerültem ki, és 35 évesen jöttem haza. Tehát én is már szinte felnőttként, rengeteg újatom, de szinte felnőttként. Hozzáteszem, hogy a, a, a magyar gyerekek, és akkor itt nem csak a játékosról, nem csak a futbolistákról, hanem a, a társadalom, a mi iskola rendszerünk, a mi társadalmunk az olyan, hogy egy kicsit későn érővé válnak a gyerekek, kicsit később lesznek önállóak. És akkor megint csak a személyiség fejlődés szempontjából, hogy hogy tehát még egy 17 éves szerb, horvát, sorolhatnánk a különböző nemzeteket, fiatalember, céltudatos, tudja, hogy mit akar elérni, tudja, hogy azt, hogy akar leérni, mit kell érte tenni, megállja a helyét, nálunk-nálunk mi még, mi még nagyon gyerekek vagyunk 17-18 éves korba és mondom még egyszer, ez nem csak a futbolistákra, ez az egész társadalomra jellemző véleményem szerint. Vélemény szerint. Tehát az, hogy, hogy mi az az optimális kor, miért ne lehetne? Tehát arra gondolok, hogy Szomorúan hallom, akár a Ferencváros, akár a Vidoton környékéről, hát, hogy ide nem lehet magyar játékos. Nem? Te, te azért, azért ne értsük félre egymást, amit most a Ferencváros és a Vidoton képviselt, képviselt, tiszteletre méltó, de az Európa Liga középmezényéről beszélünk. Tehát, hogy ide nem lehet magyar játékost nevelni, az, 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 vagy beépíteni, az, az nekem egy kicsit olyan, olyan megfoghatatlan, vagy, vagy kicsit értetetlen, de valóban így van, mert nem látunk fiatal se a Fradiba, se a, mező, se a Videotonba, de a többi csapatot is sorolhatnánk, mert, mert sajnos ott sincsenek.
2: Oké, okay, ha ezt elfogadjuk egy, egy célként, hogy olyan fiatal játékosokat neveljünk, akik akár a két top csapatban, Ferencvárosban és a Videotonban is már 19-20 évesen megküldják álljaiket nem csak bajnoki mérkőzésen, hanem Európa Ligában is, akkor mi lenne az az egy, dolog mondjuk a 2014-es dárdai anyagból, amit SOS meg kellene valósítani.
0: Tehát hosszú távon gondolkodva, ennek ennek nem egyik napról a másikra lenne meg a haszna, de én nagyon fontosnak tartom az iskolába bevinni a labdarúgást, és nem is azt mondom, hogy a labdarúgást, hanem a sportot. Ugye beszéltünk róla, hogy mennyire mennyire zsúfolt a gyerekeknek a programja, és, és, és... legyen a délelőtti órákban is mozogjon. És én egy kicsit azon, erről jókat vitatkoztunk, meg jókat beszélgettünk ebbe a bizottságba, hogy most labdarúgó osztály kell például. Én meg azt mondom, hogy nem biztos, hogy, hogy első osztálytól kezdve labdarúgó osztály kell, hanem sportosztály. Egyrészt azért, mert koldukált, ott vannak fiúk, lányok, és akkor megint csak a társadalomnak a, a hülye másrészt, másrészt hogy, hogy túl korán specializálódni, az szerintem egyik sportágra se jó. Tehát tanuljon meg szekrényt ugrani, tanuljon meg Úszni, futni, cselgáncsozni, és délután menjen focizni, ahol kis csoportban, magas érintésszámmal, intenzív, edzéseket, intenzív edzéseken vehet részt. rész. úgy gondolom, hogy ez, ez nagyon fontos, ez, ez, ez nagyon jó lenne, és hát ebből a társadalom is, tehát a tömegsport is profitálnak, hogyha, hogyha ha ilyen az iskoláknak és a kluboknak, és akkor beszélhetünk arról, hogy melyik az a képesítés, amelyel egy edző bemehet és uram bocsá, akkor azt mondom, hogy az én akadémiáról ide járnak a gyerekek, és megtarthatok egy testnevelés órát a fiúknak. Vagy ugyanezek kosárlabda akadémiák, kézilabda akadémiák is vannak, a lányoknak vagy a kosaras fiúknak megtarthatok egy testnevelés órát. Hogy sokkal szorosabbra fűzni a a kapcsolatot az iskolák és és a... az egyesületek között. Tehát a sport, a mozgás, a labdarúgás, az kerüljön be a gyerekek, még inkább kerüljön be a gyerekek mindennapjai közé. Sokkal több nem lesz, de hogyha az iskola programjában ezt be lehet csempészni, annak, annak biztos, hogy komoly hatása lesz. Hát innen közben, igen, tehát nehéz kérdés, lehetne még sorolni, hogy most, most mi az, ami, amitől a Vidótonban, meg a Ferencver, hogy bármelyik magyar egyesületben több esélye lenne egy fiatalnak.
2: Hát ez már, egy, ez már egy
0: válasz volt. Örülök neki, van még, van még. Csabi, szerintem ezt
1: mondd meg, mert ez egy ilyen tyúk vagy egy tojás kérdés, legalábbis én mindig ezzel szembesülök. Azért nincsenek ezekben a klubokban magyar játékosok, fiatal magyar játékosok, mert hogy egyszerűbb, olcsóbb a külföldiekkel dolgozni, vagy azért nincsenek magyar játékosok ezekben a klubokban, mert nincsen elegendő mennyiségben elég jó fiatal magyar játékos.
0: Nagyon, igen, kettő között van az igazság, én úgy gondolom. Kevés, kevés az, a, az a minőségi fiatal magyar játékos jelent van, aki potenciális jelölt lenne. Vannak, vannak szép száma, de még mindig kevés, és mivel ezekre a játékosra, játékosokra kereslet, magas a kereslet, ez az, ami felveri az árukat, és ezért alakul ki ez a, ez a hát kimondva is borzasztó helyzet, hogy Magyarországon a magyar fiatalok drágábbak, mint a, a külföldről, érkező légiósok, és én elhiszem, hogyha a klubok ezt mondják, és így van, de akkor ez megint csak egy, egy rendszerhiba. Az hogy lehet, hogy mi azokban a gyerekekbe, akik, akikben hát, időt, energiát, pénzt áldozunk rájuk, és, és, és azért nem tudnak játszani, mert túl drágább válnak, Ez is egy, egy jó kérdés. A másik az, hogy az arányokkal nagyon kell vigyázni, tehát miért játszon egy fiatal, hogy alanyi jogon jár neki, és játszik, és azáltal fejlődik, vagy, mint visszagondolok akár az én időm is, tehát, hogy, hogy megint csak öt olyan lépcsőfok, hogy te betehesz a lábad egy felnőtt csapat öltözőjébe, azért kőkeményen meg kellett küzdened. A következő lépcsőfok, ezek apró lépések, de nagyon fontos, hogy leülhess a, a kispadra, nagyon keményen, hogy beállhass, 10 percre, és utána, hogy kezdődj, ezek mind-mind apró lépések, de ezek kőkemény munkával, kőkemény akadályokat kellett leküzdeni, és ezáltal is fejlődtél, fejlődött a személyiséged, fejlődött a, a fejlődöttél mint, mint játékos. Most az, hogy én ezt alanyi jogon ne adom neked, mert te magyar vagy és fiatal, és valóban fogsz játszani sok-sok meccset, de hétköznap ezek a lépések kimaradtak a te, a te pályafutásodból, ezek, ezek valahol hiányozni fognak, és sajnos erre is van példa, hogy a, én az mb 2 tudom pontosan, hogy a fiatal szabálynak nem lett meg az a hatása, amit, amit, amit sokan vártak tőle, tehát hogy nem tudtak megragadni azok a játékosok, akik a fiatal szabály miatt játszottak úgymond alanyi jogon a csapatba, azok csúnya szóval, amikor kiöregettek idézőjelbe, utána nem tudtak megragadni. Tehát nem fejlődtek annyit csak a mérkőzések alatt, hogy, hogy meg tudjanak ragadni a csapatba. És akkor itt, itt meg kell találni az eredményt. Az biztos, hogy egy fiú, Nem valahogy nem tudjuk, akik vannak fiatal játékosok, őket se tudjuk beépíteni. És a beépíteni az egy, az egy jó szó, erre ez nagyon hülyen kifejezi, hogy ez egy folyamat. Ez nem azon, hogy te ma még nem vagy MB1-es vagy nb 2 es játékos, és jövő héttől az vagy, és innentől kezdve, a egészséges vagy minden meccsen játszol. Itt nagyon óvatosan kell adagolni a terhelést, mindenféle nyomást, ami ezzel jön, a külső körülmények, ahogy, ahogy megváltoznak. Ez egy folyamat, valamikor lehet egy kicsit engedni, valamikor vissza kell venni, valamikor pihentetni kell, tehát ez nem egyik napról a másikra játszódik le, és, és hát ugye a double passnak is egy nagyon jó megállapítása volt annó hogy, hogy nálunk sokan befejezetnek tekintik ezt a folyamatot, amikor az utánpótlás korú játékos felkerül az első csapat keretébe, akkor akkor amikor a legtöbb figyelmet és, 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 és energiát igényelni a környezete részéről, akkor engedjük el leginkább a kezét. Hát igen, ez egy, ez egy sport alapdarugás és a sport az a versenyen alapul ezt
1: azért nehéz elleplezni, ahol a versenyben pallírozódnak a legjobbak, hogy ezzel a kifejezéssel éljek. Így van, így van, így van. No, Csabén, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát nyilván ezekről a témákról tudnánk beszélgetni szerintem napestig, és én legalábbis szívesen hallgatnálok téged napestig. Most köszönöm szépen, hogy válaszoltál kérdéseinkre, szerintem gondolatébresztő volt, és ezt talán a hallgatók nevében is mondhatom. Akiket arra biztatok, hogy tartsanak velünk majd a jövő héten is, mert jövünk egy újabb vendéggel és egy újabb témával a futballvilágból. Sziasztok! Köszönjük, köszönöm, sziasztok!